1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam.
2: Und der Julia Romosa.
1: Ja, Achim. Heute <lacht> steht, heute mal, heute mal ganz entspannt kurz und schmerzlos. alles zu sagen. Ohne schmerzlos. lange
2: R Geschichte ist und herzhaft und was weiß ich.
1: <lacht> ja, heute steht tatsächlich wieder eine Folge an, bei der uns wirklich sehr schnell klar war. Hier brauchen wir auf jeden Fall eine Expertin. Wir wollen heute nämlich über Babynahrung sprechen.
2: Achims ultimatives Gastintro. Wir haben heute eine Gästin zu Gast. Ich würde sogar sagen, sie ist eine Mega Mama, denn sie hat nicht nur selbst zwei Kinder zur Welt gebracht, sondern als Hebamme auch Hunderte, wenn nicht sogar Tausenden Müttern beim Mama werden geholfen. Und das war es noch lange nicht. Sie unterstützt nämlich Eltern auch noch danach dabei, wie sie die Kleinen auf den richtigen Geschmack bringen. Und da ist sie, die Starköchin der Babyportionen und Supermama Maren Lehrhoff. Herzlich willkommen, liebe Maren. <lacht>
1: Hallöchen, das äh, war aber jetzt direkt hochgehangen.
2: <lacht>
1: ähm, ja, liebe Marin, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du heute mit dabei bist. Ne? Bei Babynahrung schwören ja bei vielen Eltern auch so einige Mythen im Kopf herum. Na klar, kennen wir alle. Alle wollen ihrem Kind irgendwie die beste Ernährung bieten, um so die besten äh, Voraussetzungen zu schaffen. Aber wir wollen heute euch, liebe Eltern, auf jeden Fall mal den Stress nehmen und die Angst davor, etwas falsch zu machen.
2: Genau, wir, wir können ja mal von vorne starten, liebe Maren. Wie können Eltern denn herausfinden, dass es jetzt Zeit wird mit dem Abstillen und mit dem Start der Beikost, Also gibt es da einen bestimmten Zeitpunkt, bei mir, ich muss sagen, bei mir gab es einen harten Cut von Muttermilch auf Kotelett. Also meine Eltern waren da, glaube ich, wenig. Geschmeide ist aber wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Ne? Ja, da
1: gab's naja, aber Bilder.
0: vielleicht ist es der Grund, weshalb du den Werdegang so eingeschlagen hast. Ne? Also. Prägt. Die frühe
2: Ernährung prägt.
0: <lacht> genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also erstmal würde ich mich gar nicht so sehr daran hangeln, in welchem Monat man mit der Ballkost starten sollte. Mhm. Ich finde vor allen Dingen erstmal wichtig, zu gucken, welches man Menschlein habe ich da vor mir, denn wir kriegen gar nicht immer nur so den einen Typ Kind. Die sind alle sehr unterschiedlich, auch wir Eltern sind sehr unterschiedlich. Und was ich auch noch mal zum Anfang dieses Beitrags hier total wichtig finde, Beikoststart bedeutet nicht abstillen.
2: Mhm.
0: Also das heißt, eine Frau kann durchaus weiter stillen, auch wenn das Baby schon Beikost bekommt und die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt sogar bis zum zweiten Geburtstag. Und darüber hinaus, wenn Mutter und Kind das möchten, begleitend weiterzustellen.
1: Ja, Maren, ich habe ja vorhin in meiner Einleitung auch kurz gesagt, es gibt ja wirklich viele Mythen, die so in den Köpfen herumschwirren bei den Eltern. Was ist denn so einer der häufigsten Mythen? Ähm ja, der dir immer wieder oder die dir immer wieder so in Bezug auf Babynahrung begegnen.
0: Also was ich schon häufiger höre, ist immer das, was ein Kind im ersten Lebensjahr nicht probiert hat, das ist es sein Lebtag nicht mehr. Kenn ich auch. Okay. Und das halte ich für, also das kann ich sehr gut widerlegen an einem Beispiel, wo jeder direkt merkt, ach, Krass, stimmt. Und zwar, wenn man jetzt einen Dreijährigen ähm, ein Soft-Eis zum Beispiel anbietet, mhm, <lacht> wird er nicht sagen... Entschuldigung, kann ich leider nicht nehmen, hatte ich nicht im ersten Lebensjahr, lehne ich leider kategorisch mich. Oder
2: Trüffelverfalle oder sowas, das genau. macht mir ja immer so genau. im gar ja.
0: ja, äh. ja, Genau, also da finde ich ist äh, dieser Druck rauszunehmen und wenn wir über das erste Lebensjahr sprechen, mhm. denkt man ja erstmal auch zwölf Monate, das ist ja lang, aber schlussendlich fangen ja die Kinder erst ungefähr ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres an zu probieren und mhm. äh, das Medium Essen für sich aus äh, zu kosten und dann finde ich das recht sportlich mhm. da alles so reinzustecken was ein Kind <lacht> probiert haben sollte
2: ja man man hört es aber doch wirklich häufig ne gerade so in Ländern wo scharf gegessen wird dass dass man dann später auch die Schärfe ab kann wenn man als Ach Als echt? Kind das das schon, ja, also das wird ja oftmals so rangezogen, ja gut, was man da nicht ja. früh gewöhnt war. Aber das ist nicht so, sagst du. Das ist, das ist schon mal spannend. Hm?
0: Naja, das eine schließt ja nicht das andere aus. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt sage, dass ich Schärfe vertrage mhm. oder aber ob ich einfach allgemein äh, Lebensmittel nicht esse, weil ich sie nicht im ersten Lebensjahr hatte. Ne? Mm, mm. Also ich glaube schon, gerade das Thema Schärfe ist ja schon etwas, was man trainieren kann. und Da gibt es ja auch ganz lustige Meisterschaften und sowas zu.
2: Aber nicht mit äh, Kleinkindern.
0: Aber bitte <lacht> nicht mit kleinen nicht. Kindern. Genau. <lacht> <lacht> ähm, als dass man sagt, irgendwie das Kind mag keine Gurken, weil es keine Gurken im ersten Lebensjahr
1: gegessen hat. Also das wäre Quatsch, okay, genau. Okay. Sehr gut. Ja, ich habe noch einen äh, Mythos, den man ja auch immer ganz oft hört. Sowas wie, wenn das Kind sechs Monate alt ist und noch keine drei Löffel irgendwie gegessen hat, ist es ein Weltuntergang. Stimmt es? Ich denke nicht. Also, ich, ich habe, also für wen ist ja die Frage? Ja, für das Kind, ja, für die ja. Eltern?
0: Also was ich schon tendenziell merke, dass die mhm. äh, Eltern viel eher heiß auf den ersten Brei oder den ersten Fingerfood sind als die Kinder. Also die Kinder sind gar nicht so cool, dass es jetzt losgeht. Und ich glaube, da ist immer so eine ganz, also da wird ja auch viel mit verbunden, wenn zum Beispiel ähm, die Frau stillt, ist da vielleicht ein Wunsch nach mehr Unabhängigkeit und wenn dann der erste Löffelstart nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, äh, hat man vielleicht so Horrorszenarien, äh, was ist, wenn das Kind noch am Busen ist auf der eigenen Hochzeitsfeier.
2: <lacht> das wäre nicht aber, so schön. Aber das ist, das ist wirklich so ein, so, ein, so ein Geflügelt, also drei Löffel gegessen. Ich meine, Löffel sind sowieso recht schwer verdaulich, aber das bedeutet drei Löffel, also zugeführt über den Mund mit einem Löffel an fester Nahrung. Das ist damit gemeint, ne? denke ich. Ja, so?
0: denke ich auch, genau. Okay. Aber wie gesagt, das ist ja... Also wenn wir über Ernährung sprechen, Achim, und das wirst du viel besser wissen als ich, dann ähm, sprechen wir immer über einen bestimmten, wir ja, haben gewissen Prototypen von Menschen, ne? Und den haben wir halt nicht bei den Kindern. Das heißt, auch wenn man als groben Richtwert beispielsweise sechs Monate nennt, heißt das, äh, kann ein Kind durchaus auch schon mal mit fünf Monaten anfangen, wenn es bei Kostreifezeichen zeigt. Mhm. Aber es kann genauso gut sein, dass ein Kind sich erst auch mit acht, neun, zehn Monaten entscheidet und auch dann braucht man erstmal nicht hysterisch werden. Finde
2: ich sehr spannend, was du da sagst, mhm. weil ich finde, dass man das eigentlich beibehalten sollte. Also die individuelle Ernährungsbetrachtung ja. des Menschen. Und ja. das fängt dann eben, wie du das zu Recht sagst, ja relativ früh an und wir neigen ja dazu, dann irgendwann zu pauschalisieren und dann, wie ich es ja selber auch immer wieder tue, mhm. aber mit, mit pauschalen Ernährungsempfehlungen. Aber das ist genau richtig, was du sagst, dass man da eigentlich schon zusieht, dass der Mensch individuell ist ja. und, und, und verschiedene Bedürfnisse hat und auf die man dann eingeht und dann später auch unterschiedlich verstoffwechselt. Also ich finde gerade das, was du jetzt sagst, sollte man eher beibehalten, die ja. Betrachtung, ja. und dann nicht irgendwann pauschal werden. Ne?
0: Ja, absolut. Und ich finde auch schon immer die Frage, oftmals bei einigen Kindernärztinnen, ähm, sehr schwierig, wenn die Frage gestellt wird, wie viele Gläschen ist es denn schon? So, als wäre Gläschen die Einheit, in der man misst, ob ein Kind gut ist oder nicht gut Ach, ist. Ja. Und vor allen Dingen, was ist in diesen Gläschen denn dann drin? Ne? Also, ähm, wird ein Fruchtgläschen gegeben? Wird ein Gemüsegläschen gegeben? Oder wird da pur das Fleisch irgendwie reingelöffelt? Man weiß es ja nicht.
2: Ja. Und
0: ähm, Ne? Also ich habe zwei Kinder. Mein erstes Kind war ein ganz langes, dünnes Kind, was relativ spät angefangen hat, Interesse am Essen zu finden. Und mein zweites Kind, das jetzt bald sieben Monate alt wird, äh, wird liebevoll Bollerinchen von uns genannt. Oh, süß. <lacht> <lacht> ah, schön. Ja. Und der ist auch in die Länge gegangen, aber zeitgleich auch in die Breite. Und der zeigt... Viel und schnell Interesse am Essen. Genau, aber auf jeden Fall, das, was du gerade gesagt hast, Achim Gewichte total recht. Es ist so, man muss das individuell betrachten. Und ich verstehe das natürlich gerade bei Eltern auch, die ihr erstes Kind bekommen. Da ist, ist die Sorge, etwas falsch zu machen. Riesengroß. Ne, gefährde ich mein Kind, wenn ich das jetzt so und so mache? Dann, gerade auch beim ersten Kind. Ne? Ja, total. Ja, ja. Also ich meine, ich war auch, obwohl ich selber Hebamme bin und von Fach bin, war ich auch auch auf jeden Fall angemessen, ich möchte fast sagen, hysterisch beim <lacht> Glaube ich. Ja. Und ähm, da finde ich immer total wichtig, dass die Eltern auch wissen, dass auch ähm, sie ihre Hebammen zum Thema Ernährung bei den Kindern immer wieder befragen können. Ja. Also, äh, dass es da auch einfach eine individuelle Begleitung geben kann. Und man gucken kann, wen haben wir denn da eigentlich auf dem Kinderstuhl vor uns sitzen und was braucht das Kind? Ne? Und was brauchen wir hm. auch selber vielleicht für unsere eigene Sicherheit? Um
2: ganz kurz mal bei, bei, bei eurem Bullerinchen zu bleiben <lacht> und bei eurem langgezogenen. <lacht> <lacht> ähm, Der <Name> hat <lacht> wie, wie, wie greift man, also ich wäre da jetzt verunsichert, unterstütze ich das? Also das, das Individuelle oder das, das, das einen mehr Verlangen nach, nach Essen? Hm. Wie geht man dem nach? Also wie, wie geht man auf das Individuelle ein?
0: Naja, und also ich würde genau sagen, das ist der Punkt. Ich gucke, was habe ich da vor mir und das unterstütze ich. Also was soll ich denn jetzt zum Beispiel, liebevoll Bollerinchen genannt, äh, jetzt sagen, jetzt ist ja aber nichts mit Essen, mhm. wenn der richtig Knast hat. Ne? Mhm. So. Ja. Na klar, das ist auch so. Also Da tue ich mir ja keinen Gefallen mit. Hinzu kommt, dass Kinder einfach ein total gutes und noch sehr naturnahes Bedürfnis nach Essen haben und sich halt auch nicht irgendwie überessen und genau wissen, was sie eigentlich brauchen.
2: Das finde ich ganz toll, wenn ich da mal einmal reingehen darf, weil ja, du ja. schaffst ja quasi eine rechte frühkindliche Erziehung, dass du Lebensmittel nicht mit einer Verknappung verbindest oder mit einem Verbot. Und dass man, da kann man ja schon Fehler machen. Man kann ja jetzt genau wie du, wie du sagst, man kann ja jetzt auch, nö, du kriegst nichts, sondern man gibt dem einfach nach und sagt, ja, hat halt Knast, hat halt Hunger und dann soll ja. er auch was zu futtern kriegen und und dann kommt ja die psychologische Komponente erst später hinzu. Ich meine, das habe ich selber spüre ich im eigenen Leib. Ich mhm. da war früher ich war ein dickes Kind, dann wurde mir was verboten, aber das Verlangen wurde nur noch größer. Ja. Das schaltet man ja re relativ schnell dadurch ab, wenn man dem ja. erstmal gewährt. Also ich finde, dass ich den Mut musste dann erstmal haben, äh dem, das Kind auch dann einfach, ja, es hat halt Hunger, es kriegt halt was. Und es ist ja ein einfaches da, einfach weniger zu geben oder wegzustellen.
0: Ne? Ja, genau. Und es ist ja auch so, dass, was ich gerade anfangs gesagt habe, dass viele Eltern oftmals viel aufgeregter und glücklicher den ersten Löffel entgegengehen mhm. als die Kinder. Auch mhm. das kann ein totales, also wie wir an Essen rangehen, formt. Auf jeden Fall später unsere Essenskultur. Also wie ist mein Verhältnis zu essen? Mhm. Und wenn ich jetzt ein Kind habe, wo ich immer ein bisschen übermotiviert vorsitze, den Hubschrauber <lacht> und versuche, irgendwie da diesen Level reinzubekommen, dann ist richtig das mhm. Essensthema auch negativ für dieses Kind besetzt. Also da ist mhm. Druck hinter, da wird etwas erwartet, was das Kind nicht geben kann zu dem Zeitpunkt, wo es sich da befindet. Und da ähm, bin ich doch in meinen Betreuungen immer wieder auch hinterher zu sagen, vertraut eurem Kind. Also das hat ja gar nicht nur damit zu tun, mhm. äh, vertraue ich mir in meiner Elternschaft? Also ne, bin ich, mache ich das gut, mhm. äh, sondern auch vertraue ich meinem Kind und spreche ich meinem Kind Kompetenzen zu. Ne?
1: Okay, und wie sieht es aus mit so Experimenten? Also beisp äh, beispielsweise dem Kind mehrere Lebensmittel wie verschiedene Fingerfoodplatten, ne? Also so anzubieten und dann nehmen Brei und dann dürfen die Kinder selbst entscheiden, was sie, sage ich mal, davon. Ja,
0: finde ich total super. Weil erstmal tendenziell ist wichtig, dass die Kinder unterschiedliche Texturen kennenlernen. Ne? Also ein Apfel fühlt sich anders an als der Brei. Und das gehört ja auch dazu, um Essen zu erforschen. Also da darf man durchaus ganz mutig sein.
2: Ich muss da nochmal rein und nochmal fragen, weil es mich mhm. wirklich brennend interessiert. Wie viel Gewicht würdest du dem, also das ist ja, wenn man das natürlich jetzt auch besonders dekoriert, oder so, dass, mhm. dass das Kind dann womöglich dahin greift oder dort, wie viel Gewicht würdest du dem Essen oder der Ernährung denn da zusprechen? Ich glaube, dass ich mich sozusagen als Ernährungswissenschaftler oder auch sonst die Ernährung zu, zu wichtig nehme in, in vielen Bereichen oder, oder quasi das überinterpretiere oder für mich das eine viel zu große Rolle ja. spielt. Also würdest du da schon anfangen mit, man muss da zusammensitzen, das Kind kommt dann an seinen Platz, dann muss das Tellerchen dekoriert sein und Essen ist ritualisiert oder ist Essen auch ein Stück weit Nahrungsaufnahme und man gewichtet das, also ne, ich weiß nicht, ob, ihr, ob man verstehen kann, Doch, was ich hinaus ich verstehe, will. was du meinst. Also und ähm,
0: da fragst du natürlich total aus der Sicht des Ernährungswissenschaftlers. <lacht> es ist natürlich so, ich bin als Hebamme, sehe ich Familien ganzheitlich. Also für mich gibt es nicht nur das Kind, mhm. wo jetzt was zu essen rein soll, sondern auch die Familie. Wenn das das erste Kind ist und die Eltern total darauf stehen, den Teller lustig zu dekorieren, dann go for it, ja? Und wenn der Familie das wichtig ja. ist, durch andere Tagesabläufe, dass es irgendwie immer abends, dass man zusammensitzt, dann unterstütze ich auch das. Aber man muss natürlich gucken, was braucht die ganze Familie ne? Also natürlich braucht eine mhm. Familie mit zwei, drei, vier oder 15 Kindern ähm, was ganz anderes und ist vielleicht auch sonst gar nicht integrierbar in den Tagesablauf, als jetzt eine Familie mit einem Kind oder beispielsweise eine alleinerziehende Mutter und ein alleinerziehender Vater. Also da finde ich auch mhm. ne, die Essensgestaltung völlig individuell. Was passt für uns? Und das auch. Also, es bringt einfach nicht dieses Links- und Rechts-Gucken. Ne? Gerade Familien mhm. beim ersten Kind, dann wird ja immer Verglichen. Jetzt läuft es schon, jetzt krabbelt es schon. Ne? Und das finde ich immer, da sich wirklich den Druck rausnehmen. Ich bin noch nie bei einem Date gefragt worden, wann ich A, mit der Bikos gestartet bin selber und auch noch nie, wann ich angefangen habe zu laufen.
1: Wir sind ja auch gerade schon bei diesen
2: ernährungspsychologischen... Hätte mir schon passieren können, wenn wir uns Das ist das erste Smalltalk-Thema so. immer
1: beim Date. Nee, ähm, wie, wie, wie ist denn das zum Beispiel, du hast ja auch gerade gesagt, es muss äh, wichtig auch zum Lifestyle der Eltern und sowas passen. Wie ist denn das? Ist es eigentlich fürs Kind wichtig, schon früh mit den Eltern am Tisch zu sitzen? Also ist es klug, schon relativ früh das Kind einfach, genau, also beim Essen, dass man so gemeinsam ist? Also
0: natürlich ist Essen etwas Gemeinschaftliches und ähm, wenn man den Fokus auf das das Gemeinschaftliche als Erlebnis legt, mhm. dann ähm, weiß man natürlich, also zum Beispiel... Äh viele, die Industrie für Lampen und so hat sich das sehr zu nutzen gemacht. Wenn man eine schöne Beleuchtung hat, hat man einen anderen Appetit und solche Dinge, ne? Also, das heißt, wenn wir es uns nett machen in einer Gesellschaft in, als Familie, dann steht das Essen gar nicht so im Vordergrund, sondern das mhm. Miteinander sein. Und das kann natürlich Druck nehmen dem Kind, ne? mhm. Weil dann nicht mehr alle irgendwie gucken, oh, sind da jetzt vier Reiskörner oder fünf drin gelandet, sondern man sitzt einfach Gemeinsam, beisammen und manchmal kann es ja auch helfen, sich an der eigenen Stulle festzuhalten, um sich so zum vom Temperament her zu zügeln. <lacht> und, ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das kann total gut sein, um zu sagen, Essen ist einfach was, was wir gemeinsam machen und was zum Leben im besten Falle dazugehört. Und nochmal, gibt es ein Alter, wann du
1: empfehlen würdest, auch da so jemanden an den Tisch zu setzen?
0: Also man sagt, sechs Monate sollte vollgestillt werden. Ich finde, diese sechs Monate darf nicht auf den Tag genau genommen werden. Denn wie ich gerade schon mal gesagt habe, das eine Kind zeigt vielleicht schon mit fünf Monaten Interesse ähm, und das andere Kind erst mit acht Monaten. Ähm, da ein bisschen frei von machen, das ist ungefähr Pi mal Daumen ein Richt.
1: Okay. Verstanden. Was haben wir jetzt verstanden? Und was hältst du nochmal, wo wir gerade bei diesen ganzen schönen Tischspielchen sind, von diesen Ein-Löffel-für-Mama, Ein-Löffel-für-Papa? Was hältst du von solchen Spielchen? Oder den Hubschrauber.
0: <lacht> ja, also Zwang ist ja tatsächlich ein schlechter Lehrmeister und deswegen empfehle ich das immer nicht zu tun, sondern äh, mit dem Kind ganz natürlich umzugehen, wie man das sonst am Tisch mit allen anderen Beteiligten auch tun würde. Weil nämlich jetzt, ich bleibe mal bei mir, um nicht auch andere Familien zu bashen. Aber bleibe ich jetzt in meiner Familie? Ich sitze ja auch nicht vor meinem Mann. Und ne, wenn der dann noch irgendwie, keine Ahnung, die, die letzte Möhre nicht vom Teller runtergeknabbert hat, mache ich ja da nicht auch einmal Komm Paul, jetzt kommt ich ins Flugzeug. Also ich... Kommt, aber sollte ich vielleicht mal machen. Ich bin gespannt, wie ja. meine vielleicht Söhne reden. Der Jumbo. hier
2: kommt der Jumbo. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, dass das einfach in beide Richtungen. Also, dass man, das, wofür du ja auch stehst, ist, dass man da entspannter und mit weniger ähm, Verpflichtung so, dass das, ja. das Kind da quasi in, 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 die, in der Ernährungswelt-Zirkus, hätte ich fast gesagt. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch ungünstig, wenn man so ein Kind groß werden lässt, aller la Kaspar Hauser, ne? wo man mhm. einfach so auf sich allein gestellt. Also das, man muss das als genau, Elternteil schon. Genau, aber man kann. muss
0: ja auch dazu sagen, also Kinder, ne, äh, die gucken sich ja einfach viel von uns ab. Das heißt, ich muss so einem Kind eigentlich gar nicht viel beibringen, wenn ich die Werte, für die ich stehe, konsequent selber lebe. Ne? Das, also, das
2: ist, glaube ich, echt ein ganz großer Schlüssel. Dass, ja. bevor man einem Kind was zumutet, sich als Eltern vielleicht mal auf die eigene Schulter tippt und sagt so, lebe ich das meinem Kind eigentlich richtig vor und gucke, dass ich denn das auch ab oder mache ich das, äh, dem, dem trage ich das dem Kind dann einfach nur auf, ne?
0: Ja, genau. Und was ich auch wichtig finde, man weiß zum Beispiel, dass auch Sprache eine große Rolle spielt bei der Essensaufnahme. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel einem Kind immer wieder die Frage stelle, ob es nicht doch noch einen Löffel haben möchte, mhm. dann gerate ich mit meiner Stimme in einen Singsang. Mhm. Und Kinder verstehen in dem Alter oftmals noch nicht die Worte, aber sie merken, ob wir sicher oder unsicher sind. Das bedeutet, Singen, sang führt immer dazu, dass man als unsicher eingestuft wird. Und wir stellen, also wenn man mal drauf achtet, auf Eltern, permanent klatschen die ihren Kindern irgendwelche Fragen um die Ohren. Ich bin auch nicht frei davon. So, aber es ist viel besser zu sagen, ich sehe, du möchtest gerade nicht, ich räume jetzt den Löffel und den Teller weg. Das hm. ist A, merkt das Kind, ah, super, meine Bedürfnisse werden wahrgenommen. Und ich werde geradezu gar nichts gezwungen. Nicht ich werde auch nicht in eine Situation gebracht, auf die ich nicht reagieren kann. Ne? weil Wie soll das Kind denn jetzt antworten? Ne? Sondern es wird wahrgenommen. Und wahrnehmen in diesem Alter ist total wichtig für die Selbstwirksamkeit. Mhm. Mhm. Spannend.
2: Ist das nicht ein bisschen emotionslos? Ich, ich, ja, sehe, genau du, ich sehe, du hast keinen Hunger mehr, ich räume jetzt in 30 Sekunden den Teller zur Seite. Ich zähle runter. Du kannst natürlich auch,
0: Achim, wenn du das emotionaler gestalten möchtest, könntest du zum Beispiel eine Hand auf die Schulter legen. Von das, <lacht> das ist so, so genau, es entsteht nie. Also das kann man dann äh, ganz für sich ähm, auswartieren, wie man es braucht.
2: <lacht> Aber es muss nicht mit dieser Eintönigkeit stattfinden. Also es kann tatsächlich so ein so, ich sehe, du, du hast keinen Hunger mehr, ich räume den Teller weg. Es geht ja nur um die Konsequenz letzten Endes, ne? so wie du sagst, also dass man da nicht... Genau, und
0: um, um das Benennen, ne? Mhm. Also ich Ach benenne so. etwas mhm. und wenn ich etwas benenne, bin ich halt nicht in diesem Singsang, mhm. ne? Ja. Also wenn mhm. ich sage, ich räume, ne? Das, ich wollte das natürlich gerade für alle gut verständlich runterbrechen. <lacht> ähm, äh, aber es geht quasi darum zu benennen, so, alles cool, ich räume es jetzt weg. Ne? Dann ist man nicht in diesem mhm. hoch, runter, hoch, runter. Möchtest
1: du denn nicht noch, ne? Ja. Genau. Okay. Und, gibt, und gibt jetzt auch... Verstanden. Haben wir verstanden. Gibt dann da aber auch noch so Anzeichen, gerade auch so für Anfänger oder so, äh, woran man vielleicht merken kann, außer dass sich mit dem Kopf mal wegdreht, aber das machen ja Kinder öfter mal, wenn sie äh, keine Lust mehr haben, dass mein Kind einfach satt ist. Also kann man das irgendwie so sagen, dass man... Also gibt es da irgendwas? Ja, indem es zum Beispiel das Essen nicht mehr nimmt. Aber das machen ja manche Kinder ja, der, so aus Bockigkeit. Indem der
2: Brei rechts an, und links. Die, die, die nee, eigentlich Backen machen Kinder das was?
0: nicht aus Bockigkeit, sondern einfach hm.
1: tatsächlich, weil sie nicht wollen. <lacht> Das ist ja einfach, Mensch. Die sind total easy zu lesen. Da habe ich bei meiner kleinen Cousine ja alles falsch gemacht, die Arme.
2: Gibt es irgendwas? <lacht>
1: es wird jetzt trotzdem gegessen.
2: Es wird nicht geschnitten. Es wird nicht geschnitten. Es wird jetzt nicht rausgeschnitten. Aber gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das sind, das sind wirklich. No-Gos. Würde ich äh, ja. bitte nicht machen oder so? oder Ja klar, keine machen.
0: Nüsse zum Beispiel. Ne? Also mhm. ähm, solange die Kinder nicht äh, voll bezahnt sind, nicht adäquat gut äh, kauen können, keine Nüsse. Weil einfach da die Verschluckungsgefahr zu hoch mhm. ist. Ich würde am Anfang auch wirklich alles gut dünsten. Also gerade beim Thema Fingerfood, mhm. dass eigentlich, wenn man die Möhre hochheben, wenn sie schon auf dem Teller liegen
2: bleibt, <lacht> weil sie so
0: gut durchgedünstet ist. Ähm, genau solche Dinge würde ich einfach und auch im ersten Lebensjahr wegen Allergien auch keinen Honig, also davon re redet man immer noch ab. Ähm, bei Milch ist es so, die sollte man auf jeden Fall, damit keine ähm, Laktoseintoleranz entsteht, ja. auf jeden Fall geben, ne? weil sonst haben wir die ganzen Laktoseintoleranten. Ähm, wenn wir es nicht tun. Ähm, beim Honig ist es anders.
1: Mhm. Genau. Ja, sehr spannend. Und du bist ja äh, nicht nur Hebamme, aber du bist natürlich auch, wie du es ja auch schon gesagt hast, zweifache Mama. Hast mhm. du vielleicht nochmal irgendwie so ein Lifehack oder vielleicht irgendwas nochmal für, für alle Eltern, die momentan mit den Nerven komplett am Ende sind, weil man es einfach alles <lacht> noch nicht gewöhnt ist, der Schlüssel fällt zum fünften Mal runter, irgendwie das Baby hat das Essen schon wieder auf die neue Tischdecke gespuckt. So Hast du da vielleicht nochmal irgendwie so einen Tipp, sage ich mal? Ja,
0: und zwar sich selber auf Augenhöhe des Kindes zu bewegen. Also manchmal kann das total helfen. Mhm, ne? Also warum wirft vielleicht mein Kind mit dem Lebensmittel? Vielleicht, weil es sich schön anfühlt oder aber, weil es Dreidimensionalität lernt. Ja, also das ist halt gar nicht mhm. aus, ich ärgere meine Eltern, sondern äh, es hat meistens immer einen Lerneffekt für Kinder und auch da, also das Kind anzunehmen, ne? Also nicht nur hm. wenn es gut ist, sondern auch wenn es mal nicht essen möchte und sich auch nicht verrückt machen, wenn es mal Tage gibt, wo es total gut läuft und dann wieder welche gibt, wo es nicht so gut
2: läuft. Die in der Ehe Die, in guten wie in schlechten, in schlechten Zeiten. Im Zweifel halt mal keine Tischdecke auf, dann landet das. <lacht> genau, kein Ach, ist
0: das so? Dann ist das so. Genau. Also diese, ne? Und das meinte ich auch vorhin, dem Kind vertrauen. Also es gibt manchmal Phasen, wo Kinder wirklich nur ein und dieselbe Sache essen. wollen. Wollen und sonst nichts anderes anrühren, weil sie wahrscheinlich dann besonders diesen Nährstoff brauchen. Mein Sohn hatte so eine krasse Bananenphase. <lacht> wirklich nichts anderes außer Bananen gegessen. <lacht> das war unfassbar, dass okay. wir nicht an der Kasse vom Supermarkt irgendwann angesprochen worden sind, wie viele Bananen also haben Sie da einen Affen zu Hause
1: oder? <lacht> ja, <so ungefähr. lacht> ja, schön, ja, sehr gut. Ja, aber es gibt Schlimmeres als Bananen. Ne? Genau, so. Aber
0: und wenn es dann auch anstatt der Banane mal nur trockene Nudeln sind, mhm. ähm, das spricht nicht mhm. für einen Wald, also ne. Da einfach aufs Kind vertrauen, dass es sich das nimmt, was es gerade braucht. Kinder sind meistens nicht äh, gefährdet, dass sie sich selbst verhungern lassen.
1: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Maren. <lacht> äh, wir, wir sind noch nicht zum Ende gekommen, tatsächlich. Wir haben ja noch ein kleines Highlight der Woche und das darf natürlich auch wieder ähm, der Gast vorstellen. Das heißt, wir sind gespannt, was du uns da heute mitgebracht hast.
2: Das Highlight der Woche.
0: Den Apfel. Oh. Mhm. Mhm. <lacht> Ach. oh.
2: Wir fragen nicht nach, wir lassen sie einfach gewähren. Warum?
0: Äh, warum? <lacht> äh, ich habe den Apfel gewählt. Äh, weil der Apfel ah, äh, super praktisch ist für Kinder, um mitzunehmen. Also man muss da gar nicht so viel mitmachen. Und hinzu kommt, äh, dass ich äh, einen Tag vor meinem ersten Geburtstag, und das wird jetzt dich interessieren, Achim, weil oh. du meinst, solche Fragen könntest du beim Daten schon stellen. <lacht> <lacht> ähm, einen Tag vor meinem ersten Geburtstag in einen Apfel gebissen habe, aufgestanden bin und gelaufen bin. Oh. Wow,
1: so eine schöne Geschichte.
2: Laufhilfe? Ja. Ja, aber das ist, genau. das ist ja auch, also man, man Äpfel, die sind einfach super verpackt, ne? von Natur ja. aus. Das. Mhm, das äh, man muss nur drauf schauen, dass sie nicht gerade gespritzt sind oder so. Also ich denke, du meinst ungespritzte Äpfel, vielleicht in Bioqualität oder so. Oder, oder schälst du dann für die Blüten? Nee,
0: ich kaufe Bio. Ja. Bio und... Äh, also Schale bleibt dran. Ja, für den großen ja, für den kleinen nein. Der kriegt den auch gedünstet, der ist ja ah. noch sehr klein. Mhm. <lacht> Die ganze Schale vom zweiten Apfel für den Kleinen kriegt der, kriegt der Große dann auch noch. Das ist doch ja, genau. Das In und einen Tag vorm ersten <lacht> Geburtstag wisst da, was es hier gibt. Apfeltorte. Apfelrinde für alle. <lacht> genau.
1: Ja, Mensch, Mare, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Es hat mega, mega viel Spaß gemacht mit dir. Wir bedanken uns, glaube ich, mal. Also ich glaube, Achim und ich haben sehr viel mitnehmen können und ich hoffe natürlich, ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen mit, da draußen auch.
2: Mir fällt dazu was ein. Ja. Sei immer lieb zu deinen Praktikanten. Könnten irgendwann mal ein Chef sein. Das ist genau wirklich also. so. Ja, so ist das.
1: Ja. Ja. Also bis bald, Maren. Ne?
2: Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. -i. Ja, und ihr Lieben, wir hoffen, ihr fandet die Folge auch so interessant wie wir natürlich. Teilt sie gerne mit allen Eltern oder werdenden Eltern. Ich glaube, es gibt ganz viele, die von den spannenden Infos und Tipps natürlich auch profitieren könnten. Und natürlich freuen wir uns auch dieses Mal über eine nette Bewertung von euch bei Apple Podcasts. Und folgt natürlich auch gerne unseren Instagram-Kanal. Da gibt es ja auch immer einige Blicke hinter den Kulissen. Ist so. Ja, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. So, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?